0: Donc, euh, on est à l'époque où les startups, c'est de la merde. Hein. C'est un truc qu'on aurait appelé euh, intrapreneur aujourd'hui. Euh, sauf qu'à l'époque, on m'appelait le chien. <rire> euh, c'est quand des devs s'intéressent au marketing, ça donne ça.
1: Bienvenue
2: sur Lance-toi et Code, le podcast des développeurs qui entreprennent. Deux fois par mois plongé au cœur de l'action des startups en découvrant les parcours et les secrets de la réussite de nos invités. Moi, c'est Thomas et ça fait un an que je travaille en pyjama. Moi, c'est Nico et je me dis que j'ai beaucoup mieux réussi mon intro.
1: Vous êtes des centaines à écouter l'Ensetoy Code et ça nous fait chaud au cœur. Merci infiniment de votre soutien.
2: Pour nous aider à continuer à vous offrir régulièrement des épisodes de qualité, abonnez vous sur Spotify ou Apple Podcast. D'ailleurs, si vous utilisez Apple Podcast, Laissez-nous une évaluation 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Aujourd'hui dans et Code, on reçoit quelqu'un qui travaille depuis des années à l'émancipation des développeurs entrepreneurs. Trop souvent, on se retrouve avec des personnes sorties d'école de commerce qui cherchent un CTO, c'est-à-dire un développeur non payé, et qui nous disent « T'inquiète, je m'occupe de la partie business ». Alors comment faire pour monter sa boîte quand on est meilleur en programmation qu'en business plan Pour répondre à cette question, on accueille aujourd'hui Daniel Jarjourin. Daniel est un développeur de
1: formation qui a formé Startup Lab, l'incubateur d'Epita, une école d'ingé. Il accompagne aujourd'hui les dirigeants d'entreprises comme Aircall, Euronext ou Lemonway à devenir de vrais leaders technologiques. Dans cet épisode, vous allez apprendre comment entreprendre tout en restant salarié, comment gagner en leadership et en influence dans votre entreprise, et enfin, comment faire levier sur vos compétences de dev pour faire passer vos équipes et votre entreprise au niveau supérieur en marketing.
2: Juste avant de commencer l'épisode, abonnez-vous sur Spotify ou Apple Podcast. D'ailleurs, si vous utilisez Apple Podcast, laissez-nous une review, ça nous aide beaucoup.
1: Sans plus attendre, voici notre discussion
2: avec Daniel. Ben, salut Daniel, merci beaucoup d'être sur le podcast aujourd'hui.
0: De rien, je suis ravi d'être là.
2: Euh, sans, sans plus attendre, est-ce que tu peux, tu peux commencer par te présenter et présenter ton parcours rapidement s'il te plaît
0: Bien sûr, euh, donc je vais, euh, comme euh, il y a quand même quelques cheveux blancs qui commencent à apparaître sur, sur ma tête, je vais essayer d'être court mm -hmm. euh, et succinct. Euh, <rire> je, euh, euh, je suis un développeur de formation, j'aime bien me, me considérer comme, comme tel, j'ai fait une école d'informatique qui s'appelle Epita, euh, mais, mais euh, mon histoire d'amour avec les ordinateurs a commencé bien plus tôt, euh, comme beaucoup de passionnés informatiques euh, j'avais une dizaine d'années que j'ai commencé à, à, jouer, à jouer avec les ordinateurs et à, et, et à programmer et euh, euh, par contre j'ai un parcours un petit peu spécial puisque j'ai pas euh, fait l'Épita directement après le bac euh, c'est vrai que j'ai habité pendant 5 euh, pendant ans au Liban j'ai passé mon bac à, à Beyrouth, j'ai commencé mes études là-bas et j'ai commencé des études en fait euh, de télécommunication j'ai une licence en télécom, donc euh, euh, les routeurs Cisco, euh, euh, monter, des, monter des racks euh, et comment fonctionnent les réseaux de télécommunication, c'est ma formation initiale. Et ensuite, j'ai fait l'EPITA euh, où euh, j'ai pu euh, rentrer un peu plus euh, euh, profondément dans, dans l'informatique. Euh, mais, mais vu que j'ai commencé par faire des télécoms et que ça me plaisait bien, donc quand j'ai voulu commencer à bosser, je me suis dit, je vais bosser dans les télécoms. Euh, j'ai fait mon stage chez Bouygues Télécom. Euh, et, et après ce stage j'ai bossé pour une start-up euh, on est en 2006 donc euh, on est à l'époque où les start-up c'est de la merde enfin, c'est juste après euh, l'éclatement <rire> de la bulle internet donc euh, j'ai euh, tous les gens à peu près censés euh, dans, dans le milieu informatique qui me disent ne va jamais travailler dans une start-up tu vas brûler ta carrière euh, c'était l'époque où, où euh, on, on s'était du euh, euh, B2B, B2C, uh, back to banking, back to consulting donc, euh, euh, il ne fallait surtout pas travailler dans une start Et, et euh, moi, vu que j'étais intéressé par l'entrepreneuriat, puisque je viens d'une famille d'entrepreneurs, pas du tout dans la tech. Donc, je me suis dit, je vais bosser dans une start-up euh, qui euh, s'appelle Transatel, qui aujourd'hui fait partie de NTT Docomo, euh, l'opérateur euh, japonais, euh, racheté par NTT Docomo euh, il, y a, il y a deux ans, je crois. Euh, et donc, à l'époque, on était euh, peut-être 60, 70. Euh, et j'ai démarré là-bas. J'y ai travaillé juste un an. Parce que pendant que j'y travaillais, euh, j'ai été euh, drafté par une autre boîte, toujours dans les télécoms, euh, qui euh, m'avait repéré parce que je donnais une pouffe euh, quelque part. Et en, euh, celui qui est devenu euh, mon patron et un, un ami euh, bien plus tard euh, m'a proposé en fait, de les rejoindre. Et donc cette boîte s'appelle Cineverse. C'est la contraction de Synergy et Universe. mois ils auraient payé un million de dollars pour le nom. <rire> euh, je ne je sais pas si, si c'est vrai et euh, donc à l'époque c'était une, une spin-off de Verizon qui est un opérateur américain euh, qui vendait en fait des services d'interconnexion pour les opérateurs mobiles et du, et du logiciel et qui venait tout juste de rentrer en bourse ils étaient 300 et j'y ai bossé 5 ans et demi alors j'ai fait 5 postes en 5 ans et demi euh, mais le, le, le plus gros en fait que j'ai fait dans cette boîte là c'est un truc qu'on aurait appelé intrapreneur euh, aujourd'hui Mmh. Euh, sauf qu'à l'époque on m'appelait le chien euh, mais, mais en gros mon boulot c'était en fait de, de prendre des, des idées euh, de, de, qui étaient issues soit euh, de, de l'équipe dans laquelle je bossais, soit, soit de l'extérieur euh, de récupérer euh, de l'argent de la part du management et derrière en fait, d'apporter cette idée jusqu'à jusqu la première vente ok euh, et donc pendant que je faisais ça, en fait, euh, en gros, je bossais avec des développeurs euh, d'un côté qui étaient soit au siège aux états unis puisque la, base était, la, la, base, la boîte était basée à Tampa en Floride. Alors, je mm -hmm. fais une petite parenthèse, hein, mais pour ceux qui connaissent le, les états unis euh, Tampa, ce n'est pas la Silicon Valley. C'est plus, plus The Office que Silicon Valley en termes de, de séries. Donc les collègues, ils avaient les, les, les cubes et tout, euh, les, les, les fameux cubicles. Et, et donc, moi, j'y allais, j'étais pas basé là-bas, j'étais basé dans un avion, plus précisément, mais j'y allais deux, trois fois par an et c'était assez amusant. Et j'avais d'autres collègues en fait, on avait un centre de développement en Roumanie, un centre de développement en Asie. Donc, moi, mon job, c'était de parler avec les commerciaux la journée et d'aller rencontrer des clients, et essayer de comprendre si les produits qu'on développait avaient un sens. Et le reste du temps, je parlais avec les développeurs pour être sûr qu'on développait des trucs. Et je vous parle d'un temps, donc on est en 2007-2008, d'un temps avant Zoom, avant Slack, avant Jira, euh, avant le Link Startup. Euh, ça existait euh,
1: ça <rire> et, et Oui, c'est comment donc, <rire>
0: bah, 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 En fait, on faisait comme euh, on pouvait. Et, et, alors, on avait des idées un peu folles, puisqu'on disait qu'il fallait qu'on fasse une valise par semaine, euh, qu'il fallait qu'on soit agile, etc. Donc, c'était euh, le tout début en fait, de cette façon de travailler. Et euh, mes, mes collègues, qui eux, développaient des logiciels euh, qu'ils appelaient Career Grade, donc, pour des, euh, des, des grandes infrastructures. Euh, ben eux en fait ils étaient euh, sur euh, du développement en, euh, en waterfall euh, avec euh, mmh. euh, des specs il fallait absolument que ce qui était développé euh respecte les spécifications euh, et que ce soit testé pendant des semaines. Donc en gros, chaque projet prenait 18 mois et euh, c'était comme ça qu'on développait du logiciel. Et moi, j'ai débarqué dans ça, j'avais 25 ans, j'ai dit mais non, c'est de la merde. Euh, donc voici <rire> comment on va travailler. Donc c'est pour ça qu'on m'appelle le chieur euh, et, et, et c'était super intéressant. Alors ça ne veut pas dire qu'on a tout réussi, euh, notamment en, en travaillant comme ça, on a quand même réussi à se planter euh, sur euh, le, le, produit, le product market fit. Euh, parce qu'on a trop écouté nos clients et qu'on pensait qu'ils savaient ce qu'ils voulaient, alors qu'en fait, en fait pas du tout. Euh, et, mais c'était une expérience qui était super intéressante euh, et que j'ai que j'ai arrêté en fin 2012 parce que quelques mois auparavant l'entreprise s'est fait racheter par Carlyle, euh, qui est un grand fonds d'investissement américain. Hein, et euh, et à, à partir de ce moment-là, en fait, mon manager, le manager de mon manager, euh, sont partis ou se sont fait virer. Il y a eu un, tout un changement en fait, de gouvernance et moi, je sentais que le sniper allait euh, me passer sur la tête très prochainement. Et euh, vu que j'avais gardé des liens avec, euh, avec l'Épita, puisque j'y enseignais en fait, euh, enseigne depuis que j'ai euh, fini mes études, je vais en venir dessus dans un moment, euh, je me suis rapproché de en, en me disant « Tiens, euh, j'ai envie de monter une boîte, je ne sais pas sur quel sujet j'ai envie de monter une boîte, mais peut-être qu'il y a un incubateur là-bas ou, ou un truc autour de l'entrepreneuriat qui peut m'aider. » Et là, je me rends compte qu'il euh, n'y en a pas. J'en parle à, à, avec Joël Courtois, directeur de l'Epita, et il me dit eh "Ben non, effectivement, on aurait bien voulu monter un incubateur." Euh, et je fais, bah, si tu veux, je m'en occupe." Et, et c'est là que je me suis retrouvé en fait à, à monter à ce qui est de, ce qui s'est appelé à, entre 2013 et 2016 Startup 42, un des tout mm -hmm. premiers accélérateurs de start-up euh, en France. Euh, sur un modèle web-combinator, c'est-à-dire avec des promos, euh, avec des cohorts, avec euh, une durée très, très limitée, euh, sans prof d'école de commerce qui viennent expliquer aux gentils euh, ingénieurs euh, comment faire des business plans, euh, mais euh, des mentors, des vrais entrepreneurs qui viennent en fait challenger les, 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 euh, les entrepreneurs. Euh, et en, en, euh, donc, qui était ultra novateur à l'époque. Euh, ce que je ne savais pas, euh, c'est que ça allait fonctionner. <rire> Parce que, non mais honnêtement, en 2012, quand j'ai commencé à bosser sur le projet et on a, on a lancé officiellement en janvier 2013, euh, les startups, c'était le truc qui avait raté dans les années 2000. Mm. Euh, au, et en France, il euh, n'y avait personne qui s'intéressait aux startups, c'était le tout début en fait, à part certains multi-entrepreneurs, euh, c'était encore euh, le, le, le moment où euh, c'était le début de Criteo, euh, c'était... Euh, euh, le début de Bubble black Car, donc c'était encore vraiment naissant. la fresh tech n'existait existait pas il n'y avait pas tout ce qui existe aujourd'hui pour en développer l'entrepreneuriat tech en France et, euh, et donc j'ai démarré cette aventure euh, avec Epita et vu qu'on s'était rendu compte que sur le campus Epita Epitech il n'y avait pas forcément suffisamment de projets intéressants dans, ou de, de potentiels entrepreneurs euh, et qu'il n'y avait rien qui existait dans l'écosystème donc on s'est dit qu'on allait ouvrir l'accélérateur à tout fondateur tech et, et le truc assez marrant, c'est que euh, sur les, euh, les six euh, saisons qu'on a eues, euh, six ou sept saisons qu'on a eues, euh, l'école la plus représentée, c'était Polytechnique. Jusqu'à mmh. ce qu'ils se rendent compte qu'ils euh, qu avaient un incubateur, mais que pour eux, l'informatique, c'était le truc euh, pas, le, pas intéressant. Mmh. Hein, mmh. Les, les vrais entrepreneurs euh, faisaient de la robotique, euh, faisaient des trucs comme ça. Bon, donc, euh, ça montrait en fait que euh, le numérique n'était pas, euh, pas du tout considéré encore à l'époque
2: c'était en quelle année, ça
0: C'était en 2013. En okay. 2013, moi, j'ai euh, quitté Startup42 en 2015.
2: Okay. Euh,
0: le programme a, a duré un, 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 an, un an et demi à 100 mois. Euh, mais moi, je l'ai quitté en 2015 pour monter ma, ma startup. Vous avez le droit de me couper à, à propos de oui, hein, oui. poser un des questions. je vais ouais, euh... des notes. <rire> euh, et, euh, et donc, pour monter ma startup, euh, okay. je pense euh, et qui, euh, qui s'est appelé H2 Innovate, mmh. euh, qui euh, a duré en, en à peu près trois ans, une aventure où j'étais CEO et CTO. Une très mauvaise idée. Euh, l'idée <rire> en fait, c'était de faire une, une plateforme d'expertise à la demande sur tous les sujets du, du numérique et de l'innovation.
2: Pourquoi une mauvaise idée
0: euh, D'avoir de, de, les deux rôles à la fois. Ouais. Euh, Déjà parce que euh, c'est euh, trop pour euh, une personne de, de pouvoir en fait euh, réfléchir à la stratégie business d'une boîte et la stratégie technologie. Ok. Euh, et en plus de ça, euh, vu que j'étais ce fondateur unique, donc je me challengeais entre moi et moi-même, c'était très compliqué. <rire> euh, ça, et... On devient
1: schizophrène à la fin.
0: Un, un petit peu et surtout, euh, un truc qui est super intéressant quand tu as un cofondateur euh, ou un associé qui euh, te challenge véritablement, c'est que euh, ça évite de partir sur des, des projets ou des produits qui peut-être n'étaient pas pertinents. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que euh, ayant peu de challenge en interne, euh, je pense avoir poursuivi quelques danseuses que j'aurais pu éviter de poursuivre en recherchant le product market feed. Okay. Et, et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait une, une jolie plateforme euh, qui euh, allait récupérer à toute seule comme une grande euh, des profils sur Internet euh, basés sur, euh, un Donc, gros, basé sur un euh, index d'expertise qu'on avait développé. En gros, c'était basé sur est-ce que tu avais participé à des meet-ups, est-ce que tu avais un blog, est-ce que tu étais actif sur les réseaux sociaux mmh. euh... Et donc C'était plein de critères en fait, qu'on qu récupérait pour donner en fait, un ranking d'expertise sur un sujet. Et derrière, en fait, avec cette base-là, on contactait les gens en disant, tiens, est-ce que ça t'intéresse d'aller en parler euh, euh, dans une boîte du, du CAC 40 euh, Soit sous forme de conf, soit sous forme de micro-formation. Euh, et derrière, on allait taper à la porte des boîtes du CAC 40 en disant, est-ce que ça vous intéresse de faire de, de, de venir des gens qui vous parlent de ces sujets-là on, on l'a fait avec euh, plus d'une cinquantaine d'entreprises. Euh, sur les trois ans, c'est euh, un million d'euros de chiffre d'affaires cumulé, euh, mais euh, des dépenses supérieures. Donc, en, en gros, je me suis rendu compte euh, qu'en en, en 2018, que même s'il y avait du chiffre qui était généré, qu'il n'y avait pas de, de marge euh, dans, dans cette histoire, notamment parce qu'il n'y avait ni de croissance exponentielle ni de répétabilité dans le domaine, dans, dans, dans le modèle. Donc en gros, euh, la marge, en fait, c'est quand tu fais la même chose plein de fois et du coup, euh, c'est répétable.
2: Mmh. Et là, tes postes et de ouais. coût, c'était lesquels qui fassent que tu pas pu, euh, tu ne pouvais, pouvais pas marger en grandissant c
0: c euh, Déjà, c'était les, les êtres humains euh, qui, bo qui bossaient euh, dans l'équipe et c'était surtout <rire> en fait toute la prépa euh, des intervenants avant qu'ils interviennent. Parce qu'en gros, euh, vu qu'on les vendait chers et qu'on les vendait à l'époque mm -hmm. du CAC 40, il, il y avait une volonté de ma part d'avoir une cohérence sur tous les gens qui arrivaient. Donc en gros, on les préparait. Euh, ceux qui n'étaient pas forcément les meilleurs speakers, on, on les aidait sur ça, on renvoyait leurs slides, on, faisait, on avait une cohérence de chantier. Donc, il y avait tout un travail de préparation qui faisait que euh, bah, quand on le faisait une fois, c'était euh, à perte. Okay. Mais en parallèle, euh, vu que notre business était euh, parler des nouveautés, donc, à euh, bah chaque fois qu'on avait un nouveau client, c'était toujours une nouvelle demande, c'était toujours un nouvel intervenant, c'était toujours un nouveau sujet. Et, et donc derrière, on, euh, ce qu'on aurait pu, euh, pu faire pour avoir un modèle qui était plus vertueux, c'était par exemple d'être, euh, je ne sais pas, les, euh, les maçons de blockchain. Je crois que c'est une boîte qui existe en plus. C'était euh, d'être focus sur une seule niche, de, de, mm -hmm. de parler que de ça, d'avoir un petit pool d'intervenants, et euh, derrière, de, euh, de faire de la marche parce qu'en fait, c'était toujours le même sujet. Okay. Ou bien inversement, d'avoir une vraie, vraie plateforme euh, complètement euh, ouverte en mode marketplace où euh, déjà, on, on vendait en fait, l'accès à la plateforme et les gens allaient choisir les, euh, les experts qui voulaient. Et, euh, et ça, je pense que euh, soit je n'ai pas été assez talentueux pour le vendre, ce n'est pas impossible, euh, soit il y, y a un vrai problème de valorisation de l'expertise. C'est pas impossible que ce soit un peu des deux. Surtout que dans la période qui a suivi la fermeture de l'activité, moi, j'ai continué en fait à vendre de la formation, à vendre d'arriver sur le modèle que j'ai actuellement. Et en gros, ils sont en fait que ce soit moi qui fasse les confs sur la blockchain, sur l'IA, sur je sais pas quoi. Et ils me disent, ouais, tu as l'air de connaître ton sujet, ça va très bien. Donc en gros, que ce soit un chercheur sur le sujet ou un mec qui a monté une boîte sur le sujet ou moi, c'était pareil.
2: Okay.
0: C'est qu'en gros, la crédibilité d'un est assez peu euh, valorisée dans la, mmh. la vente de
1: conférences ou de formations. C'est intéressant, ça. Et, et du coup, qu'est-ce qui est valorisé si ce n'est pas la crédibilité
0: euh, oh, C'est un peu une parenthèse, mais euh, ça une, Non, c'est une, une super question. C'est une impression de crédibilité. C'est qu'en gros, par exemple, quand je dis euh, « je suis prof à l'épita », ils sont fous de qu'est-ce que j'enseigne, à qui je l'enseigne. Épiter euh, informatique, donc si je viens parler d'IA, de blockchain, euh, de cloud, de, de mobile, frimpos, c'est la même chose, donc ça marche. D'accord. Donc, donc euh, et si en plus, je l'ai déjà vendu à Total, EDF, euh, Accenture et euh, Sanofi, euh, c'est encore mieux. Mmh.
1: Donc en
2: fait, okay. ce qui est plus important, c'est la, la, la marque, c'est le, 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 du, enfin, du groupe, ouais, de l'école, de l'entité. Bien euh... sûr. La marque est plus Dans. importante que la crédibilité ou l'expertise. D'accord. Sauf du coup, quand on est quelqu'un de connu, parce qu'on est en marque personnelle, en fait, quelque part.
0: Exactement. Et ce qui est un peu aujourd'hui euh, mon, mon fonds de commerce, c'est que aujourd'hui, ce qui fait que j'ai des clients sur mon business actuel, c'est parce que j'ai une... Euh entrepris une communication euh, personnelle en mon, en mon nom propre, même si euh, ma boîte a un nom, hein, ça s'appelle TLT21. Mm -hmm. euh, euh, mais euh, aujourd'hui, les gens achètent Daniel l'argent.
2: D'accord. 42, 21, il y a, y a ah, un bien leitmotiv. Sûr. Ah, ben, bien sûr.
0: <rire> ah, ben, bien sûr. Bien sûr. Que je ne pouvais pas, je pouvais pas ne, ne pas faire un clin d'œil à 42, donc euh, 21, c'est la moitié
1: de 42. Ouais. Mais ça, mais la version il fallait faire 84.
0: Ah, J'aurais pu, mais tu vois, le 21, c'est aussi le 21e siècle, donc tu vois, il y a un truc à raconter. Et, et, et donc, ce qui s'est passé après l'arrêt de cette activité, c'est que j'ai fait quelques mois de, de dilettante où, en gros, je faisais du conseil, où je prenais les, les missions qui, de mes clients existants en direct, donc sans passer par mon pool d'experts ce qui montrait en fait que les mecs ils servent à rien, d'un point de vue de, des clients. Euh, ouais. Et je cherchais en parallèle à, à monter un nouveau truc. Et, euh, et pendant, toujours autour de la formation, parce que c'est mon, mon dadin, euh, je vous ai dit tout à l'heure que j'enseigne à l'Épita de, depuis que je suis diplômé, donc ça fait euh, depuis euh, 2006 que j'enseigne. Euh, et euh, donc, et je commençais à appeler en fait pas mal de copains qui sont CTO, pour leur dire, Mais tiens, si, si je devais... Euh, euh, si tu devais former tes, tes développeurs, euh, tu, quoi, sur quoi tu les formerais euh, Et à la base, moi, je réfléchissais à un soft, de, de, une plateforme en fait, de formation euh, tech pour les développeurs. Donc, une sorte de learning management system, mais spécifiquement pour les développeurs. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, l'intégralité des gens qui j'ai parlé m'ont dit, en fait, mais tu malade. mes développeurs, ils n'ont pas le temps d'être formés sur quoi que ce soit. Bon, déjà, un ma stack, ne change pas tous les jours. Voilà. Et euh, moi, ce que j'attends des développeurs, c'est qu'ils produisent du code, hein, pas qu'ils se forment sur un nouveau langage ou un nouveau framework. Surtout en startup. <rire> ouais, Par contre, ouais. euh, le seul truc sur lequel moi, j'ai besoin de les former en ce moment, je sais pas si tu connais quelqu'un, euh, c'est sur le management. Là, euh, j'ai un mec, en fait, il était euh, tech lead, il est passé manager, euh, il gère euh, 5-6 personnes et euh, il galère. Euh, en... Et j'ai fait venir un, un trainer en management qui venait d'une école de commerce, ça euh, s'est super mal passé. Est-ce que tu connais quelqu'un ben écoute, euh, moi j'ai managé des développeurs, j'ai managé des product managers, euh, je connais un peu le sujet, euh, même un peu plus que ça. Si tu veux, je peux te monter un truc. Et, et, et j'ai commencé comme ça, et, euh, et c'est devenu en fait mon activité principale. Et donc mon job aujourd'hui, euh, c'est d'accompagner euh, des organisations technologiques euh, dans leur croissance, notamment leur hyper-croissance, euh, via du coaching de CTO ou VP Engineering et de la formation management pour des leads et, euh, et des engineering managers. Donc mon sujet, okay. euh, ma niche aujourd'hui, c'est une discipline qui s'appelle le engineering management, c'est-à-dire le management euh, de, de développeurs et d'experts techniques, euh, sachant que euh, je, je fais partie de ceux qui sont intimement convaincus qu'on ne manage pas des développeurs euh, comme on manage n'importe qui, et on, notamment dans un contexte euh, qui est euh, la tech. Euh, qui est en, en changement permanent et en, en hyper croissance. Et donc okay. euh, les, les, les gens avec qui je bosse aujourd'hui, euh, c'est majoritairement des startups post euh, série B ou série C. Donc euh, c'est euh, des startups comme euh, Hercol, euh, c'est euh, Yubo, euh, c'est euh, MWM, plus connu sur euh, mm -hmm. LinkedIn, euh, et quelques grands groupes. Donc, euh, plutôt euh, plutôt euh, Banque Finance. Euh, je bosse avec Euronex euh, et Natixis. Mais là, la majorité des clients, c'est euh, beaucoup de startups en fait, qui commencent à structurer leur, leurs équipes et qui ont besoin en fait, d'avoir des managers qui, un, connaissent la technique, mais deux, soient des, bo des bons managers.
2: Et selon toi, on, on manage pas les, les développeurs de la même manière à cause de l'environnement et, et pas des personnes
0: Les deux. Les deux, mon capitaine. C'est qu'on les manage pas pareil à... Et, et pas forcément des personnes, mais plutôt du métier. Tu sais, tu cette image d'IPINAL du développeur un peu euh, autiste, euh, mmh. ingénieur informaticien, boutonneux, qui parle à personne, etc. Ce mec-là, il n'existe pas. C'est sûr que aujourd'hui, c'est quand même encore majoritairement un mec. Il euh, y a. Y a, y a, y a... Assez, assez peu de femmes, mais ce, ce mec-là, euh, il n'est pas euh, goutteux et autuste il est plutôt communicant, il est plutôt sportif, euh, il, il, est, euh, il est plutôt euh, interactif. Mais par contre, le métier de développeur, le, et, et, et vous le savez comme moi, hein, implique un état de concentration intense, implique euh, de, 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 de la créativité, implique euh, de devoir euh, faire du, du de, de résoudre des puzzles de intellectuels euh, tous les jours implique du debugging et donc le, la posture du développeur quand il est en train de travailler au bureau n'est pas la même qu'un commercial n'est pas la même que quelqu'un qui fait du marketing euh, pourrait ressembler éventuellement j'ai écrit un article sur le sujet à euh, des, euh, des gens qui sont en train d'écrire le, le, sc le scénario d'une série mais et encore et donc déjà le métier l'action de, de coder en fait en elle-même façonne les gens qui le font euh, donc ça c'est déjà la, la première spécificité euh, la deuxième spécificité c'est que c'est un métier en fait de matérialisation donc en fait qui, euh, où il y avait d'un côté des, des gens qui ont des problèmes à résoudre euh, souvent dans, dans, les, dans les équipes c'est ce qu'on reçoit un peu le business c'est ce truc un mmh. peu nébuleux qui parle éventuellement avec des clients ou des experts de clients Et, euh, et qui va demander au développeur en fait, de réaliser cette vision. Ce qui, ce qui est en fait euh, la mauvaise façon de faire. Mais, euh, bref, ce qui se passe, c'est que euh, les développeurs vont bosser sur ça, ils vont devoir euh, matérialiser de manière virtuelle, certes, mais matérialiser quand même euh, des, une solution qui répond à un problème, euh, de le faire vite et de le faire de manière stable, sans bug, euh, avec un environnement qui change euh, tous les six mois, où la vérité d'aujourd'hui n'est pas du tout la vérité de demain, avec des choix technologiques à faire, avec des décisions à prendre, qui sont extrêmement changeantes, et tout ça, euh, si en plus tu viens de lever 50 millions, une pression de dingue, euh, de la part de tes investisseurs, du marché, des users, pour, euh, pour aller encore plus vite. Et donc en fait, tout cet environnement-là fait que ben, C'est l'engineering management, notamment l'engineering management dans les startups technologiques aujourd'hui, est une discipline spécifique. Mm. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des, 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 des euh, compétences et des postures qui ne vont pas euh, se retrouver dans n'importe quel manager, mm -hmm. parce qu'on reste des êtres humains. Et en tant qu'être humain, on est motivé en général par les mêmes choses on est motivé par le développement individuel, par la progression, euh, etc., etc. Mais il euh, y a des spécificités de l'environnement et des spécificités du métier qui font que ben, on ne manage pas un développeur, comme on manage un commercial.
1: Ok, je vois. Je, je vais creuser un peu là-dessus. On dévie un peu, mais, mais c'est bien, puisque ça veut dire que le sujet est intéressant. Mais, euh, du coup, tu as, as parlé des engineering managers, mm -hmm. qui ont un rôle assez, en général, si je, me, je ne m'abuse, dis-moi si je me trompe, euh, c'est... En gros, c'est un développeur qui progresse dans sa carrière et un jour devient ingénieur-manager et il gère, il devient manager de ses, des équipes techniques en dessous, soit plus, une seule, soit plusieurs. Et donc, il a ce, plutôt un parcours et un, une expérience technique avant. En fait, je me, ça me fait un peu penser au syndrome, je ne sais pas si c'est un syndrome ou la loi de Peters, où en fait on arrive au, au plus haut niveau de notre incompétence, <rire> enfin, au, au, au niveau de notre plus haute, plus haute incompétence, dans le sens où euh, bah, on, est, on est très bon développeur techniquement, donc on est promu, euh, on est très bon senior développeur techniquement, donc on est promu, etc. Jusqu'au jour où on arrive, on est promu manager, sauf que bah, en fait, on est juste très bon techniquement, on aime beaucoup la technique, et manager, ça ne nous intéresse pas, et au final, on n'est pas bon, et, et du coup... Euh, on est à notre plus haut niveau d'incompétence parce que on était très bon en dessous. Enfin, en dessous, entre guillemets. Et donc, ça amène ma question, euh, ça amène ma question qui est, euh, ces engineering manager et ce management euh, des profils techniques des développeurs. Euh, Puisqu'il vient souvent de développeurs et qui, mmh. comme tu dis, assez spécifique, requièrent des compétences euh, ou une compréhension assez poussée du domaine, comment est-ce qu'on arrive à justement, et comment est-ce que tu fais aujourd'hui dans ton entreprise, à euh, prendre des gens qui sont très techniques euh, et à, les, euh, à leur développer des compétences du coup plus managériales, plus gestionnaires, euh, que ce oui. soit des tâches, mais aussi euh, des hommes et femmes
0: C'est une super question, effectivement. Le, le, le fameux principe de Peter euh, qui est euh, que les gens sont promus jusqu'à leur euh, niveau maximal d'incompétence C'est ce qui est arrivé en fait au, au cours des 20 dernières années. C'est-à-dire que euh, le code, c'était euh, un truc low-level. Donc, c'était les techniciens qui faisaient du code. Et si tu voulais en fait progresser dans ta carrière, tu devenais manager. Donc, euh, si tu regardes un petit peu la, la des grandes entreprises de technologiques françaises française, euh, tu vois, je vais te donner un exemple orange. pas enfin, si orange. Euh, orange, c'est en train de changer, mais pendant très longtemps, les managers ils venaient des codes d'ingénieurs généralistes. Et Les mecs faisaient du code, en fait, ben, euh, soit ils faisaient du code, et à un moment, ils arrivaient à un plateau dans leur carrière, euh, et s'ils devaient euh, évoluer, et à ce moment-là, euh, ils devaient devenir manager. La seule façon en fait, de gagner plus d'opinion et d'évoluer dans sa carrière, c'était euh, de devenir manager. Pire dans certaines boîtes, en fait, quand tu étais là depuis longtemps, genre 10-15 ans, on te nommait manager parce qu'on ne savait plus en fait comment te faire progresser. Heureusement, ça a changé. Mm. Enfin, ça, ça, ça a changé, notamment sous l'impulsion euh, de, des entreprises de la Silicon Valley mm. qui valorisent en fait l'expertise technique euh, où en fait, as, euh, tu, tu trouves en fait, assez fréquemment dans la Silicon Valley des développeurs qui euh, codent depuis 20 ans, 25 ans et, et qui sont payés des fortunes. Justement mm. parce que le fait qu'ils codent depuis 20 ans, ça a euh, une valeur qui est énorme. Et donc, ces entreprises, en fait, c'est le cas, par exemple, chez Google, mais euh, IBM même avait commencé à le faire, hein, même s'ils ne sont pas assez Valley, ont commencé en fait, à développer des tracks de progression euh, qui s'appellent euh, des tracks d'expertise. Donc, en gros, quand tu es euh, développeur dans ces entreprises, tu as soit la track expertise, soit la track manager. Et si tu regardes un petit peu les, euh, les grilles d'évolution de boîtes... Euh, plus récentes, type Stripe, Twitter, etc., mm. ben, tu vois en fait que ces boîtes-là ont deux tracks, track manager track expert. Quand tu es track mm. expert, tu es euh, développeur, senior développeur, euh, ensuite, tu as euh, euh, staff engineer, distinguished engineer, fellow engineer, tu tout un truc. En fait, mm. où tu montes en leadership technologique. Mm. Et je vais ensuite, euh, si tu veux, on peut en parler aussi de comment on peut faire du leadership sans forcément manager les gens. Et pour ceux qui le souhaitent, et qui ont envie, en fait, d'évoluer dans cette voie-là, euh, à ce moment-là, euh, c'est le track manager. Et le track manager, c'est euh, team lead, engineering manager, euh, engineering director, VP engineering, head of engineering, CTO, etc. Donc, déjà, un, tu n'es plus obligé de, de, de devenir manager si tu n'en as pas envie. Mmh. Ensuite, euh, comment on fait pour quelqu'un qui est très, très, manager et c'est là où, en fait, effectivement, il y a un reset à faire parce que manager, ce n'est pas une promotion, c'est un job différent. Mm -hmm. C'est aussi... Euh, tu as, as autant d'adaptations à faire, voire plus quand tu passes de senior développeur à manager que quand tu passes de senior développeur à product manager. Mm -hmm. si, tu, si tu passes, par exemple, sur la partie product, tu as plein de nouveaux trucs à apprendre. Tu as mm -hmm. tout ce qui est customer discovery, euh, mm -hmm. user story, user experience, euh, éventuellement du design, en fait. mmh. tous les trucs en fait, que font les product managers aujourd'hui euh, qu'en tant que développeur, tu n'as jamais fait. Parce que tu mmh. sur les product managers pour faire pour toi Quand tu deviens engineering manager, c'est pareil. Tu as plein de nouveaux trucs à faire. Et déjà, un, euh, comp... le, le truc le plus important, c'est de comprendre en fait ce qui a fait que tu étais successful jusqu'à présent en tant que développeur, notamment tes capacités de problème-solver, euh, c'est l'inverse. Qui va faire que tu vas devenir successful en manager c'est à dire tes mmh. capacités à ne plus résoudre des problèmes et à habiliter les gens dans ton équipe à les résoudre eux-mêmes et, et c'est ce qui fait qu'il mmh. y a beaucoup en fait d'ingénieurs qui euh, ont des difficultés quand ils deviennent manager même s'ils sont eux-mêmes attirés ils étaient moteurs pour devenir manager c'est que c'est le fait de comprendre que c'est plus leur boulot de résoudre des problèmes mmh. sinon en, en fait tu, tu te retrouves avec un euh, un type qui, euh, qui passe son temps, en fait, à servir de bureau des plaintes, euh, Ou, tu vois, c'est un serveur ping. C'est ping, ouais. question, ping, réponse. Ping, 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 ping. Ou, ou, tiens, je récupère le travail qui vient des autres équipes et je vais le découper en tâches, routeur, et je vais l'envoyer à, à tous les gens de mon équipe. Donc ça, ce n'est pas le boulot d'un manager. Euh, pourquoi Parce qu'on a pas expliqué qu'il faudrait peut-être faire ça.
1: Ok. Ok, très clair. Okay.
2: Et du coup, j'ai une double question qui est, euh, si ce n'est pas le même rôle, justement, que de, que de monter en expertise ou de, de partir sur, sur du management, comment est-ce que, on, je, je rebondis sur la question que tu, tu avais proposée, euh, comment est-ce qu'on euh, euh, on monte en expertise et on offre du, du leadership à quelqu'un qui reste dans la technique euh, Et euh, découlant de ça, est-ce que du coup, c'est ça euh, Intraprendre, euh, c'est euh, finalement avoir du leadership dans une structure existante.
0: Alors, Je vais répondre à la première partie des questions sur euh, le leadership euh, tech, et ensuite je vais par parler d'intrapreneuriat, si ça te va.
2: Oui, ouais, très bien.
0: Donc Sur la partie leadership tech, euh, j'imagine que tu as déjà lu un article euh, sur Medium euh, Tech. Ouais. Donc écrit par euh, donc, euh, qui dit voilà j'ai été confronté à tel problème, euh, voici ce que j'ai fait avec des petits screenshots de code, etc., des snippets de code, etc. Euh, donc quelqu'un, ça c'est du leadership technologique. Donc quelqu'un en fait qui a atteint un niveau d'expertise suffisamment important, euh, là où il va apporter de la valeur, c'est plus nécessairement dans la contribution individuelle, donc plus nécessairement dans le code qui va être euh, écrit, mais sur trois niveaux. Le premier niveau. C'est l'exemple euh, ce que je viens de donner, c'est-à-dire le partage de connaissances. Mmh, okay. euh, et, et, et donc, que ce soit un interne dans l'équipe, je suis euh, le, le, un mec qui est super mais bah, je vais faire en sorte que le niveau collectif de l'équipe augmente. Mmh. Et donc, tout ce que j'ai emmaganisé comme connaissances, comme compétences, comme expertise, je vais le partager avec Deuxième façon de faire du leadership, euh, c'est euh, dans tout ce qui est euh, stratégie euh, technologique. Donc comme je suis très fort, euh, je suis capable euh, d'anticiper euh, d'éventuels problèmes qui peuvent arriver en utilisant telle ou telle techno, euh, d'analyser une techno, d'en faire des rapports pour qu'on puisse prendre des décisions les plus éclairées possible. Et troisième okay. façon de montrer du le leadership, c'est euh, de fois de ma représentation à l'extérieur de l'entreprise, c'est-à-dire aller dans des confs, euh, parler dans des podcasts, euh, écrire des articles vers etc. Et en gros, euh, tout ça euh, pour montrer que l'entreprise est vachement cool, mais surtout pour recruter des gens. Et, et, et notamment euh, dans, euh, dans un contexte où c'est super compliqué de, de recruter des développeurs talentueux, quand tu sais qu'il y a un mec les gens euh, qui a 25 000 followers sur Twitter, à chaque fois qu'il écrit un article tout le monde se jette dessus parce que c'est super, super intéressant, et que ce mec-là tout en disant, je recherche une nouvelle personne pour rejoindre mon équipe, c'est sûr que euh, ça a une, une valeur qui est énorme pour l'entreprise.
1: Mmh.
0: Mmh. Ça c'est la partie de l'énergie technique. Et, et, euh, et ensuite tu peux rentrer sur un par exemple de la R&D, etc., qui permet en fait, d'utiliser cette personne au maximum de son potentiel. Ensuite, sur l'intrapreneuriat, euh, étant donné que je suis passé par là, j'ai une vision qui est peut-être un petit peu différente. Euh, ce qui est, ce qui est euh, considéré comme un entrepreneur aujourd'hui, c'est euh, quelqu'un qui va monter un, une sorte de, de business en interne euh, et qui va le développer comme une start -up. Il s'avère qu'il euh, y, y a plein de gens qui sont intrapreneurs euh, dans des entreprises euh, et ils ne portent pas du tout ce nom-là. Il euh, y a des entreprises okay. notamment qui euh, par exemple teams uh, uh, ou uh, le product manager de, de, de cette équipe ou uh, le product manager, l'ingénierie manager de l'équipe euh, sont comme le CEO ou le CTO d'une startup. J'ai une équipe de 10-15 personnes avec des designers, des product managers, des product owners, des développeurs, etc. Et donc oui. ils vont en fait gérer de manière la plus autonome possible la destinée du produit qui sont en train de développer. Et il y a des boîtes qui sont organisées comme ça. Spotify par exemple est organisé comme ça. Twilio est organisé comme ça. Amazon Web Services est organisé comme ça. Alors, bien entendu, la vérité est toujours moins jolie que ce qu'ils marquent sur leurs articles. Hein. On, on, on sait bien. Mais il y a totalement une volonté d'avoir des équipes qui sont les plus éliminées possibles. Et ces équipes-là, sont dirigées par des intrapreneurs. Et, et euh, le, le, le point clé, en fait, d'intrapes en euh, c'est euh, l'autonomie et la prise d'initiative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 25 échelons à remonter pour euh, de, demander la permission pour faire telle ou telle action. cest à euh, le CEO de ton produit. de ton produit. Après, okay. il y a des équipes qui vont encore plus loin et euh, qui euh, décident, par exemple, de 2014 pour une nouvelle initiative qui est vraiment très différente quelque chose c'est pas un, 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 un produit qui va être très très différent c'est euh, typiquement ce que Stripe a fait quand ils ont lancé Stripe Atlas Stripe Atlas c'est leur service oui. pour créer des une boîte au Delaware. Euh, ben ils sont allés chercher Patrick McKenzie, euh, qui est un mec qui le euh, mec le plus suivi sur Hacker News euh, qui est un développeur euh, entrepreneur au Japon ils sont allés chercher Patrick McKenzie, ils l'ont salarié, ils l'ont dit tu montes stracat Atlas. Et ça, ce n'était pas du tout un, système de, un produit supplémentaire au système de paiement, c'était une sorte quasiment une nouvelle boîte, mais ce n'est pas une nouvelle boîte. Mmh. Donc, t as, t as, les deux saveurs d'entrepreneuriat qui existent aujourd'hui, euh, c'est soit des small teams, donc des petites équipes qui, en mode feature team, productive, gèrent leur produit même si c'est en, en, avec une très large autonomie. Soit c'est une initiative complètement différente qui aurait pu être une autre boîte et qui est gérée par euh, quelqu'un qui, euh, qui est un entrepreneur.
2: Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est des produits qui auraient pu être une autre boîte, euh, qui, qui auraient en fait à terme été achetés par, euh, par la, 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 la boîte principale. Quoi. Absolument. C'est super intéressant
1: et j'aimerais venir au développeur entrepreneur que tu as mentionné parce que. Mmh. Euh, donc, le, le schéma, et c'est un peu la raison pour laquelle on a lancé ce, ce podcast aussi, mais le schéma typique de la voie royale aux États-Unis, c'est fait Berkeley ou Stanford tu, en, en X, donc en Electrical Engineering et Computer Science. Euh, tu sors, tu travailles deux, trois ans dans un GAFA, euh, tu trouves un cofondateur là-bas et tu montes une startup. Et ça, c'est mm -hmm. la voie royale. Euh, en France, quand on est développeur pendant très longtemps, et c'est encore, encore un peu le cas aujourd'hui, on te dit, bah, tu es développeur, tu es un technicien, tu vas travailler, c'est un, un peu ce que tu disais. Enfin, L'image, c'est un boutonneux qui va aller travailler dans la cave du support IT ou, euh, pour les meilleurs, tu vas travailler dans une USN comme Capgemini ou Atos. Euh, sauf que ça commence un peu à changer en France. Euh, mmh. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé le podcast, pour accompagner les développeurs qui veulent entreprendre euh, en, en France, donc en francophone, etc. Mais du coup, euh, ça m'amène à ma question euh, pour toi qui voit et qui a vu beaucoup d'entrepreneurs, euh, développeurs entrepreneurs. Mm -hmm. euh, C'est quoi la, les caractéristiques spécifiques justement d'un développeur qui entreprend euh, par rapport à l'image typique de l'entrepreneur en startup qu'on se fait en France Donc, euh, un, quelqu'un qui a fait une grande école de commerce qui sort et euh, qui se dit « je vais monter une startup euh, ». Euh, parce que parce que c'est fun et donc j'aimerais savoir quelles sont les forces du développeur par rapport au, justement à celui qui sort d'une grande école de commerce ou d'une grande école d'ingénieur généraliste euh, versus euh, que, et quels sont ces euh, points d'amélioration ses faiblesses par rapport à, à celui qui sort d'une d'une école comme ça mmh. euh,
0: alors, merci pour la question euh, euh, euh... Effectivement, on en avait discuté avant l'enregistrement du podcast. C'est mon sujet de prédilection. J'ai réfléchi beaucoup et ça fait huit ans maintenant que je milite pour que plus de développeurs montent leur entreprise. Juste avant, une petite précision. Donc, mm -hmm. Tu parlais des États-Unis. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que l'exemple que tu as donné concerne en fait une petite bande de territoire aux États-Unis entre San Francisco et San Diego. Et avec des petits îlots dans d'autres villes, mais euh, la majorité des développeurs aux États-Unis euh, vont travailler dans des grandes entreprises. Euh, c'est vrai. Il y a moins d'ESN aux États-Unis pour des raisons euh, structurelles. Hein. C'est que les ESN en, fait, en France existent aussi euh, à cause du euh, code de tra de, de du travail euh, qui, euh, qui rend difficile en fait, le fait d'engager et de désengager des gens en fonction des projets.
1: Mmh.
0: Mais donc, euh, c'est effectivement. Quand tu vas dans la Silicon Valley euh, et que tu es développeur, le seul truc en fait, euh, auquel tu penses, c'est monter une boîte parce que tout le monde ne parle que de ça. Euh, le, le chauffeur de taxi, en fait, il, il monte une start-up. Euh, euh, Lui-même, en fait, il est actionnaire de deux trois start up N'importe euh, qui qui a un, un, une cabane euh, euh, se décrète incubateur. Euh, J'exagère à peine. Donc Effectivement, ça, ça, ça fait un entraînement cult culturel qui est notamment, euh, qui a été euh, nourri par plein de rôles modèles. Quand tu regardes aujourd'hui, en fait, les mmh. les, tu parlais des GAFA, euh, Google, ben, c'est des développeurs qui ont monté la mmh. boîte, euh, c'est même des chercheurs, on avis c'était des chercheurs. Alors, quand tu regardes euh, Amazon, ben, ça ne se sait pas beaucoup, mais Bezos, en fait, il connaît.
1: Mmh. Bah, il avait quand même un, un profil un peu plus euh, analyste financier si je me... Absolument, si je mais,
0: mais tu vois il a, il a quand même touché du code euh, ouais. Facebook, Zuckerberg on sait, euh, il a codé la, la première version oui. de, de, de Facebook Alors, Apple c'est un petit peu différent mais parce que c'est une entreprise que, que est plus ancienne euh, Mais, mais il, reste, si regardes,
1: il reste Steve Wozniak qui est, euh, qui est aussi un rôle modèle euh,
0: et, et en, en fait, fait des, ces théorie. gens là ont, ont été euh, biberonnés par une génération avant euh, Marc-André par exemple quand il, a, quand il a monté Netscape qui lui-même a été biberonné par la génération d'avant euh, c'est euh, les fondateurs d'Intel qui étaient euh, des ingénieurs en, euh, en électronique et, et donc et si je reviens en fait à Gata, eux-mêmes ont biberonné la génération d'après euh, c'est euh, Instagram euh, c'est euh, Stripe donc les frères Collison mm -hmm. qui sont des devs euh, c'est Wacom temps qui a dit le uh, programme qui est un développeur euh, qui a créé un langage de programmation euh, qui s'est dit, mais en fait, moi, je vais filer du pognon aux développeurs pour qu'il monte des boîtes. Et donc, la spécificité de la de Valley est notamment due au fait qu'il y a eu 4-5 générations d'ingénieurs-développeurs qui sont devenus riches et qui ont réussi. Ce que tu n'as pas en France. Mmh. Donc là, et, et même en Europe, de manière générale, quand tu regardes les géants de la tech euh, en, en Europe, SAP, euh, on a oublié qu'est-ce qui, euh, qui a monté SAP D'à ce système, c'est n'est pas un dev qui a monté ça dans son garage.
1: Ouais.
0: Donc, Orange euh, donc, et les ESM n'en parlons pas. Donc, déjà, euh, ce qui fait que les choix de carrière sont, euh, et la culture est différente en Europe, notamment en France, c'est qu'il manque de rôle model, de développeurs en fait, qui ont euh, monté une boîte euh, et, qui, et qui ont énormément de succès. Maintenant, euh, pour répondre plus précisément à ta question sur qu'est-ce qui fait la force d'un développeur. C'est sûr qu'un euh, développeur est quand même beaucoup plus légitime, selon moi, à monter une, une boîte tech une boîte, euh, que boîte qui n'est pas développeur. Donc, même si je pense qu'un développeur peut apporter beaucoup à une boîte qui n'est pas tech, mais j'y reviendrai euh, par la suite s'il nous reste un peu de temps. Alors, pourquoi un développeur est, euh, est, est beaucoup plus légitime pour être le CEO d'une boîte tech Premièrement, parce qu'il euh, comprend le produit. Donc, il comprend le produit, il comprend les spécificités de développement d'un produit, il comprend la complexité de développement d'un produit, euh, et donc, il va être beaucoup moins enclin, comme peuvent l'être des gens qui ne connaissent pas le code et qui ne connaissent pas en fait, le développement de logiciel, à dire, mais attends, c'est quoi cette connerie Pourquoi ça peut, Pourquoi ça plante Pourquoi il nous faut un mois Pourquoi il faut engager des gens pour la QA Pourquoi il faut il faut un mois pour développer ça, mais non, attends, tu me pipotes, les développeurs, je connais, c'est tout de même pas. Donc, 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 donc déjà, un, un, un développeur, en fait quand son entreprise va grandir et qu'il va euh, avoir ben, une organisation technologique lui, euh, ben, en dessous de lui, il va être beaucoup plus euh, enclin fait, à manager les développeurs euh, et à mettre en place des systèmes organisationnels qui, sont, euh, qui fonctionnent mieux pour des développeurs que quelqu'un qui qui vient, qui vient pas de là. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est quand un développeur commence à faire de la vente, quand un développeur commence à faire du marketing. Et si, si on regarde en fait l'évolution du marketing digital des dix dernières années, les, gros, les deux grosses tendances, c'est le growth hacking, c'est-à-dire le marketing expérimental, mmh. et le marketing programmatique. En gros, euh, c'est quand des devs s'intéressent au marketing, ça donne ça. Le gros hacking, c'est que euh, je vais euh, lister des, des, des hypothèses d'acquisition de clients. Euh, je vais euh, faire des expérimentations. Euh, et je vais en fait utiliser les métriques pour valider quelle, laquelle de ces expérimentations fonctionne le mieux et ensuite mettre un peu plus d'argent. C'est la méthode scientifique appliquée au marketing. Et le marketing mmh. programmatique, c'est euh, comment je vais euh, automatiser euh, certaines actions euh, d'acquisition euh, ou de référentiel ou de etc donc on veut tout, tout funnel marketing pour euh, optimiser l'acquisition euh, d'utilisateurs et en gros euh, le fait d'avoir du premier. donc c'est là où c'est super intéressant que le développeur commence à s'intéresser à ces sujets là c'est qu'il amène en fait la méthode scientifique il amène euh, sa volonté euh, d'automatiser et, et ensuite quand je, rends, je vais à un niveau encore supérieur qui est le niveau stratégique euh, un développeur normalement constitué euh, va toujours se dire que l'humain n'est intéressant que là où il apporte de la valeur. Et pour le reste, il y a la machine. Mmh. Alors que quelqu'un en fait qui n'a pas cette façon de penser, qui, dont le métier en fait n'est pas de créer des automates, parce que son métier c'est de créer des automates. Mmh. Donc, quand en quelqu euh, quelqu'un en fait euh, dont la formation est, et le métier n'est pas de créer des automates, ben, en fait qu'est-ce qu'il va faire il dit ah, ben, tiens. Euh, on, a, on a trop de travail, je vais engager plus d'êtres humains. Un départ, on dire, ah, il y a trop de travail, qu'est-ce qu'une machine peut faire Et donc, c'est euh, les robots dans, dans les entrepôts, euh, c'est euh, ouais, l'application Uber pour euh, mettre en relation des chauffeurs et des gens qui veulent aller dans point A à point B. Donc, en gros, c'est euh, ce, ce biais de conseil qui est de dire je vais mettre du logiciel là où les humains ne sont pas pertinents pour que les humains se concentrent là où ils apportent de la valeur. C'est pour, pour ces trois raisons que je pense qu'un développeur a un tout intérêt à monter sa startup. La première, c'est parce qu'il va mieux comprendre euh, ses développeurs et donc, du coup, euh, ça va mieux fonctionner, il va y avoir moins de friction, il va mettre en place une organisation du temps ils vont pouvoir exprimer le meilleur de leur potentiel. Deux, c'est parce que quand il s'intéresse à la vente et au marketing, bah, en fait, il va automatiser, il va systématiser et il va apporter de la méthode scientifique. Et trois, d'un point de vue stratégique, en fait, il va avoir une vision où le logiciel en fait, s'occupe de ce qui est récurrent et rébarbatif et l'être humain s'occupe du reste. Donc, il okay. y, y, y a tout à gagner pour un développeur en fait, à monter sa boîte, euh, et, euh, y compris sur des sujets qui ne sont pas forcément les plus techniques, même s'il euh, y a énormément d'opportunités. Dans le business du développeur, le développeur écosystème, c'est-à-dire les outils, les plateformes à destination des de développeurs, est un, est un marché en fait qui est en très très forte croissance. Euh, il y a de plus en plus de développeurs dans le monde. Euh, L'intégralité des entreprises du monde entier ont des développeurs, donc euh, elles sont toutes friandes en fait d'outils pour euh, gagner du temps de, et de l'argent.
2: Hmm.
1: Ok. Et euh, ok, donc on a on a vu pourquoi est-ce qu'un développeur peut faire un bon entrepreneur. Mais aujourd'hui, et évidemment, ce n'est pas une généralisation, mais sur les personnes que tu as pu voir, pu accompagner, euh, c'est quoi ces, ces points faibles, ces points d'amélioration, euh, qu'ils soient internes ou externes Donc, euh, mm -hmm. peut-être des compétences qui, en général, manquent aux développeurs, mais aussi euh, peut-être euh, l'environnement ou, ou les réseaux des développeurs qui sortent aujourd'hui des écoles comme Epita, Epitech, euh, l'école 42 euh, Qu'est-ce qui leur manque Qu'est-ce qu'ils doivent aller chercher euh, qu'ils n'ont pas déjà
0: Alors, déjà, euh, ce qu'ils qu doivent aller chercher, c'est de la confiance en soi. Il bon, y, y a ce, ce côté un peu, euh, ouais, mais moi, je n'ai pas fait une école de, de management, je n'ai pas fait une école de commerce, donc je ne peux pas euh, m'occuper du business. Alors déjà, euh, les gens qui font des écoles, qu'on appelle des écoles de commerce, hein, des de business school, euh, ils n'apprennent pas à vendre non plus. Je confirme. Et euh, ce qu'ils qui, qu apprennent, à quelques exceptions près, hein, ce qu'ils apprennent, c'est à, à faire euh, du marketing ou de la finance euh, euh, ou éventuellement de la stratégie dans des cabinets de conseil, mais ils n'apprennent pas à vendre euh, et ils apprennent très peu euh, du marketing euh, opérationnel. Donc, donc déjà, c'est de se dire que euh, ces compétences, en fait, ils peuvent aller les acquérir. C'est possible. Ouais. Euh, mais, 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 euh, mais on ne les apprend pas en école, l'ingénieur ça c'est sûr. C'est que euh, dans, dans l'hôpital, à, euh, à à à l'École 42, à toutes les écoles, euh, toutes les écoles de, de, de développement et de l'informatique qui existent en France, euh, ce n'est pas la matière principale. Donc déjà, c'est de se dire qu'il euh, faut aller chercher ces, ces compléments de, de compétences. Mais on n'est pas obligé d'aller chercher en amont, hein. C'est quand, quand j'ai besoin d'aller chercher des clients, j'essaie de comprendre en fait comment je peux aller chercher des clients. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, en 2021, il existe un nombre incalculable de ressources pour euh, apprendre tous ces sujets. Deuxième truc en fait qui est important, c'est euh, l'ambition s'il y a un truc qui est, qui est très clair quand tu vas dans la Silicon Valley c'est qu'ils ont une, une ambition en fait, euh, qui est euh, aussi large euh, que la vie c'est une, une tradition française d'une entreprise américaine c'est larger than mine mmh. euh, il faut conquérir le monde il faut euh, mmh.
2: euh,
0: impacter le monde entier etc. Euh, alors que cette ambition en fait, indépendamment hein, du, du background de, de l'entrepreneur tu ne retrouves pas vraiment euh, en France. Et, et mmh. alors que alors que
1: et, quand euh, tu il... développes un lot, vas-y. Le, désolé de te couper, mais ça me fait penser à quelque chose et je réagis un peu au, au fait que tu dis on ne trouve pas en France. Je pense qu'on on le trouve en France, mais justement quand on sort des écoles, des grandes écoles de commerce, euh, je parle HEC, euh, Polytechnique, etc., où euh, on biberonne justement ceux qui veulent monter des startups. Ah, tu peux lever des millions, euh, va faire ton, 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 ton à l'étranger dans la Silicon Valley, etc. Euh, on a des contacts, machin, truc, euh, euh, on a l'incubateur, le le fonds de vie ici, interne, à l'école, etc. Euh, et alors que peut-être dans les écoles d'informatique ou, ou peut-être les écoles post-bac, etc., qui ne sont pas les grandes, les grandes écoles en France, il euh, y a cette ambition est un peu moins biberonnée, un peu moins, euh, un peu moins euh, communiquée euh, aux étudiants. Euh, ça me fait penser, je ne sais pas, Grégoire Gambato est un peu un, mmh. un gourou sur LinkedIn en ce moment. Et il a fait un, une expérience un jour, il a... Euh, il a demandé, euh, donc il a dit, euh, je, je, je vais investir dans des startups, envoyez-moi des, des, des pitch decks. Et donc, il a reçu plein de, parce qu'il est super connu sur LinkedIn, il a reçu plein de, 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 de présentations de, de business, de startups, etc. Et il s'est rendu compte d'un truc, c'est que les, les pitch decks qui, qui venaient des gens justement des grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs euh, étaient extrêmement plus ambitieux que ceux venant, euh, disons, des, des écoles post-bac ou des gens qui ont fait l'université, etc. Et je, je pense que cette ambition existe en France, mais elle est réservée à, euh, à, à des cercles très très restreints euh, dans les, les écoles euh, post-prépa euh, du top euh, top 5,
2: post-concours. Peut-être
0: mais c'était même pas le cas il y a, il y a, il y a cinq ans.
1: Mm.
0: C'est-à-dire qu'il y a cinq ans, à HEC, tu, que, que tu as cité, c'était même pas le Graal. C'est vrai. Le Graal, c'était d'être chez L'Oréal. Euh, ou euh, chez, chez, chez McKinsey. Donc, ou Goldman. Ça vrai. a changé dans, 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 dans ces écoles-là. Euh, ouais. Je pense que moi, j'essaie de le faire à mon échelle à Ubita euh, et avec tous les développeurs que je rencontre. Mais, euh, mais effectivement, c'est sûr que. Euh, il y a beaucoup de travail à faire pour euh, développer les ambitions. Surtout, euh, s'il y a un truc qu'on a appris pendant le Covid, c'est que euh, les frontières dans le logiciel n'existent pas. Et qu'une euh, équipe monte un soft bien foutu euh, qu'ils euh, qu habitent euh, à Paris, euh, à San Francisco euh, ou à Shanghai, euh, c'est pareil. Et, et, et si je peux même préciser ce que je veux dire, qu'ils habitent euh, à Nantes, à Lille, à Lyon, euh, à Saint-Malo, euh, c'est pareil. Et, et donc ça, c'est vraiment en fait une, une réalité, c'est qu'on peut monter une start-up de niveau mondial euh, de n'importe où dans le monde, y compris en France. Et la seule limite, aujourd'hui, la seule limite, c'est l'ambition. C'est beau <rire> Oui, mais, mais, mais parce que, alors après, effectivement, il y a des données culturelles qui, qui, qui rendent en compte aussi. C'est que, euh, en, en France, euh, gagner de l'argent, euh, avoir envie de gagner de l'argent, ce n'est pas forcément une fin en soi. C'est que les gens te disent, oui, euh, la mission, euh, la raison d'être, euh, je ne sais pas quoi. Euh, et et les, 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 les Américains ont une culture, en fait, de, de fascination de l'argent euh, qui attire aussi des gens qui ont cet état d'esprit-là. Donc, euh, aux États-Unis, on va te demander directement comment tu gagnes. Le euh, de dire que je veux devenir millionnaire ou milliardaire, euh, c'est OK. Mmh. Euh, et, euh, et, et il ne faut pas se le cacher. C'est que créer une entreprise, c'est générer de la richesse. C'est que, mmh. certes, tu le fais pour t'éclater, euh, parce que tu as envie d'impacter le monde, etc. etc. et c'est important de prendre la de l'argent, mais euh, c'est aussi pour gagner du pognon. Mmh.
1: C'est vrai. C'est vrai. Euh... Non, ça me fait penser à. À chaque fois, ça me fait penser à MC Solar euh, qui dit euh, :« Je veux une mallette pleine de cash, mec, surtout pas de chèque. Euh, » Sur ce, <rire> je pense que j'ai fait le tour de mes questions. Je ne sais pas si Nicolas a, a des questions euh, supplémentaires.
2: Ouais, non, c'était assez complet pour moi. C'était hyper intéressant. Ouais. Merci beaucoup, Daniel. Euh, je propose qu'on
1: passe à, à une section ludique pour terminer. Euh, mmh. C'est une série de questions qu'on pose à chaque fois euh, en fin, en fin d'épisode, euh, et on commence. Euh, donc on a deux parties. Et la première partie, c'est un Fast and Curious sur les étapes de l'entrepreneur. Mmh. Euh, on ne l'a pas du tout copié sur Combini. <rire> et en gros, le concept, c'est qu'on te pose une question en A ou B euh, mmh. et on aime bien que, que tu nous répondes A ou B euh, et ensuite nous expliques euh, rapidement pourquoi en une ou deux phrases. Ah, euh, euh, donc, euh, je propose qu'on commence par euh, le Fast and Curious sans plus tarder. Euh, donc, question numéro 1, se lancer en sortant d'études ou commencer par un CDI. Les
0: deux. Euh, les deux, ça, ça dépend des opportunités. Euh, moi, j'ai commencé par un CDI, parce, mais parce que euh, quand je voulais me lancer, euh, ben, ce n'était pas possible. On me disait que c'était une très mauvaise idée. Euh, moi, moi, ce que j'ai l'habitude de dire aux étudiants, c'est que euh, si tu peux ne pas le faire, ne le fais pas. Si tu peux ne pas entreprendre, euh, si ce n'est pas un désir irrépressible, ne le fais pas. Euh, C'est euh, aujourd'hui, euh, euh, je suis euh, complètement inemployable et euh, la plupart des entrepreneurs te diront la même chose. Euh, C'est euh, un désir irrépressible parce qu'il y a tellement de complexités, de galères qui sont liées à, à l'entrepreneuriat, euh, de, euh, de haut et de bas, que si tu peux, en fait, euh, si tu sens que tu n'as pas envie de le faire, ne le fais pas. Par contre, euh, si tu as un vraiment envie d'entreprendre, il n'y a aucune raison que tu ne fasses pas en sortie depuis.
1: Ok, très clair. Bah, question numéro 2, du coup. Miser sur une idée ou miser sur un associé
0: ah, Miser sur un associé. Même si euh, c'est toujours risqué hein, de miser sur un associé que tu ne connais pas forcément à la base. Mais par contre, non, pas du tout sur une idée. 100% des idées euh, sont mauvaises
1: vrai. Ouais. <rire> ok, très clair. Euh, question numéro 3 persévérer ou pivoter
0: Là aussi, je serais content de, euh, de, de dire les deux. Parce que euh, si tu persévères trop, c'est de thérapeutique. Euh, et, euh, et, et à un moment, il euh, faut, faut savoir s'arrêter. Il euh, y a des gens qui persévèrent pendant des années. Euh, je je l'aurai un jour, je l'aurai. Euh, <rire> <en temps> de... <rire> comme dans la pub, mais en fait derrière ils n'ont plus, euh, plus de, compagnes, de compagnons euh, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus d'amis euh, donc ouais, il fallait arrêter il y a longtemps euh, et en mmh. même temps euh, moi j'ai vu aussi des entrepreneurs qui avaient la petite boutique aiguë euh, c'est-à-dire qu'ils publiaient pas tous les mois Ils euh, lançaient un <rire> truc ah ben non, euh, oui, euh, donnez du temps un petit peu donc euh, là encore je, je serais euh, euh, notre cher président, je ferais un en même temps <rire> c'est qu'il faut savoir persévérer mais pas trop
1: d'accord, ok, très clair Question numéro 5, euh, tu es. Ah, pardon, pardon, question numéro 4, je vais trop vite. Euh, rentabilité ou croissance
0: Les deux, mon capitaine. <rire>
1: c'est le thème quand... aujourd'hui.
0: c'est. On... parce que moi, je suis un. Moi, moi j'aime pas opposer les trucs. Euh, je pense qu'on peut être suffisamment malin pour faire les deux. Alors, c'est sûr que. Il y, a, il y a des business où l'environnement concurrentiel t'oblige euh, à mettre la rentabilité pour après. Euh, si par exemple, tu es sur un business, à coup, tu gagnes un centime par transaction euh, et que c'est énormément de boulot, c'est pas un business comme ça, c'est euh, un business transactionnel, ouais, tu vas chercher la croissance, on verra plus tard. Du moment que tu as des, des investisseurs associés, en fait, tu te suivis. Euh, mais par contre, euh, c'est un type de business spécifique. Mmh. Dans, dans le reste des cas, tu peux être euh, avoir énormément de croissance et être rentable. Typiquement, euh, tu as une boîte que je trouve vraiment géniale, euh, qui s'appelle Coinbase, qui est euh, euh, la plus grosse de plage sur marché américain de crypto, euh, qui euh, va rentrer en bourse très prochainement, en direct listing, euh, valorisée à 100 milliards, c'est une boîte qui n'existait pas il y a 5 ans, euh, qui sont rentables. Donc, ils ont eu une croissance de malade mentale et ils sont rentables. Alors, ouais, effectivement, ils ont surfé sur la vague des crypto, certes, euh, mais ils ont quand même réussi à, à avoir une structure qui fait qu'ils sont, sont, sont rentables alors qu'ils n'auraient plus de palette Donc, c'est complètement possible d'avoir de la croissance et être rentable. Euh, et ça implique euh, d'être très, très bon en termes d'organisation et d'exécution.
1: OK, très clair. Question numéro 5, pour de vrai, cette fois-ci. Euh, tu es plutôt bootstrap et bière ou vici et champagne
0: dans, dans mon cas, c'était plutôt euh, euh, bootstrap et champagne. Euh, <rire> euh, mais, mais vraiment... Euh, mais, euh, mais, mais on va dire bootstrap et bière pour, pour donner une réponse, parce que sinon, je vais prendre les deux à chaque fois. Bootstrap et euh, d'abord... Euh, et d'ici ensuite si, euh, si, si c'est intéressant euh, pour, pour tout le monde euh, moi j'aime bien dire que la levée de sang c'est comme euh, euh, c'est comme les antibiotiques c'est pas automatique <rire>
1: ok euh, c'est un beau slogan ça euh, on le mettra en description de l'épisode <rire> ok euh, très bien question 6 euh, plutôt multi casquette ou multi stagiaire Est-ce que tu peux préciser la question C'est vrai qu'elle n'est pas très claire. Euh, plutôt, donc, quand, on, quand, on, quand on monte sa boîte, il vaut mieux plutôt chercher à avoir plein de compétences et faire plein de trucs soi-même ou embaucher plein de stagiaires euh, pour, euh, pour tous les trucs, euh, trucs qu'on a à faire. Et déléguer euh... très vite. Et déléguer très vite.
0: Ouais, moi, je ne suis pas un grand fan des stagiaires. Euh, c'est que c'est sûr que ça a l'air d'être euh, un, un instrument euh, euh, qui est très appétant pour, pour les, les entrepreneurs parce qu'un stagiaire, euh, c est, c est, ça coûte pas cher. Euh, mais en réalité, le stagiaire magique est autonome, qui prend des initiatives et qui est super bon, euh, tu en as un sur 10 ou 1 sur 20. Et, et mmh. le reste, en fait, c'est euh, des, des gens qui ont besoin de cadrer. Mmh. C'est des gens qui ont besoin euh, de en compétences c'est quand on besoin d'être coaché, mentoré. Et quand tu lances une boîte, tu n'as pas forcément ce temps-là.
1: Mmh.
0: Et, et donc, euh, moi, je, je recommande plutôt soit de, de faire des trucs seuls autant que possible. Et euh, moi, je préfère engager un mec très bon pour
1: le prix de trois stagiaires. Mmh. Très clair. OK, très bien. Euh, question suivante. Croissance organique ou growth hacking
0: Bah, euh, pour moi c'est la même chose on n'a peut-être pas la même définition de, de go euh, mais euh, le, pour moi le, le go-facking c'est uniquement une méthode d'acquisition euh, de clients euh, systémique et, euh, et scientifique okay. euh, alors oui effectivement ça peut être assimilé à, à, à du, euh, de flirter avec la lumière de pour aller chercher des, des clients mais euh, euh, c'est une technique d'acquisition donc c'est de la croissance organique ce qui n'est pas de croissance organique c'est de racheter des boîtes mmh. Mmh.
1: ok ok, j'achète <rire> et dernière question euh, on aime bien souhaiter quelque chose à nos invités et du coup on plutôt, euh, tu préfères plutôt qu'on te souhaite d'être PDG d'une grosse boîte ou de faire un gros exit
0: Euh, de gagner beaucoup d'argent sans en mer.
1: Ok.
2: Bonne <rire> réponse. <Je>
1: <rire> Ça marche. On note. Ok, très bien. Merci beaucoup pour ce Fast and Curious. Merci, pour oui. finir, euh, est-ce que tu aurais un livre, un podcast et un film à nous recommander
0: Alors, le, le livre, c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure parce que c'est ma lecture du moment, mais euh, Ask Your Developer... Mmh. Moi, je le conseille vraiment. Alors, il a été écrit pour des les PDG de grands groupes euh, qui connaissent rien à la tech. Mais mmh. euh, moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à, à apprendre du CEO de, 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 de Twilio. Euh, continue encore à coder aujourd'hui. Mmh. Un petit peu. Euh, le podcast que, que je recommande, c'est un podcast que j'aime beaucoup. Euh, c'est The Norwich Project. Euh, qui a, qui a, qui a un podcast euh, sur. Les modèles mentaux euh, et euh, la prise de décision euh, qui, qui fait réfléchir aussi à de la philosophie, aux euh, neurosciences, etc. Donc, c'est, je pense un, un des podcasts les plus intelligents qui existe au monde aujourd'hui. Et un, un film, moi, j'aurais conseillé une série. Euh, qui ok, en très bien. De management bien. Et, et que management et que c'est mon, mon métier. Euh, Ted Lasso qui est une série, je sais pas si vous avez entendu parler, qui est une série sur Apple TV. C'est l'histoire en fait d'un coach d'une équipe de football américain qui est engagé pour manager une équipe ah, de oui. football en Angleterre.
1: Oui, ah, j'en parler. Ouais. J'ai dû voir une pub passer.
0: Qui est qui est, euh, qui est très drôle et qui en plus a plein de de moments en fait de management, et de coaching, qui sont super intéressants.
1: Ok. okay. Bah, très bien, merci beaucoup. Euh, merci encore vous. une fois, ça a été un vrai plaisir euh, de t'avoir sur ce podcast aujourd'hui, euh, Daniel. Euh, donc, euh, tout, toutes les informations seront en description euh, pour tous nos auditeurs. Euh, on vous invite euh, donc à aller, euh, aller voir le profil de, de, de Daniel et de tous ses projets. Merci les amis. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour nous aider à continuer à vous offrir régulièrement des épisodes de qualité, abonnez-vous sur Spotify ou Apple Podcast. D'ailleurs, si vous utilisez Apple Podcast, laissez-nous une évaluation 5 étoiles, ça nous
2: aide beaucoup pour les rankings. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine, et en attendant, dans Story Code.